0: Zjavenie Svetej Bohorodičky s Apoštolmi prepodobnému Igumenovi Sergejovi. Ruská ikona z druhej polovice 17. storočia zobrazuje to, čo uvádza aj nápis umiestnený pod ikonou starozákonej Svetej Trojice. Zjavenie Svetej Bohorodičky s Apoštolmi prepodobnému Igumenovi Sergejovi. Centrálne je na ikone zobrazená presveta Bohorodička, sprevádzaná svätými Apoštolmi Petrom a Pavlom. Svetý Peter je odetý v tunike a plášti zlatisto-žltého odtieňu, držiac v ľavici veľký kľúč, typický symbol tohto apoštola. Krátka kučeravá brada a husté kučeravé hnedé vlasy dotvárajú identické zobrazenie najvyššieho z apoštolov. Druhým z apoštolov na predmetej ikone je tak podľa nápisu v nimbe, ako aj podľa vonkajšieho zhľadu, s vysokým čelom a dlhou bradou svetý apoštol Pavol, ktorý je pootočený k Petrovi, Dívajúca na neho. Bohorodička odeta v typickom brodovom afóriu s panenskými hviezdami na ramenách a čele sa skláňa k prepodobnému Sergejovi, kľačiacemu v pravom dolnom rohu ikony. Božia matka k nemu vystiera ľavicu, naznačujúc mu, aby stál a nemal strach. Sergej v božej bázi a s pokorným pohľadom mu predtým k Bohorodičke sa prežehnáva. Za Sergejom pri pravom okraji ikony stojí jeho učeník a budúci nástupca, prepodobný Nikon. Za svätým Nikonom je postava svetov Micháša, priamého účastníka zjavenia. Všetci traja mnísi sú odetí v typickom mnízkom odeve, v plášťoch hnedej, zemitej farby, ako symbol toho, že z mnízky stav zomreli tomuto svetu, žijúc pre nebo. Pozadie ikony tvoria stavby Trojicko-Sergejevskej lavry, na čo poukazuje aj ikona starozákonej svätej Trojice umiestnenej v hornej časti ikony nad monastierom. Súčasťou ikony je aj postava svätého mučeníka Trifona, ktorý je zobrazený na okraji ikony v ľavej časti za postavou svätého apoštola Petra. Mučeník je odetý v červenej tunike ako symbol mučeníctva, ktorý v pozvihnutej ľavici drží vtáka. Prepodobný Sergej Svedský menom Bartolomej sa narodil 3. mája v roku 1314 v ruskom meste Rostov s božným bojarským rodičom Cyrilovi a Márii. Už ako dojča odmietal matkým prstník v čase, keď sa sítila mesitým pokrmom. Ešte ako chlapec každú stredu a piatok vôbec nejedol. Sedem rokov sa učil čítať. Chlapec sa z celej duše snažil i túžil naučiť sa čítať, no nešlo to. Smúťac nad tým všetkým sa dňom i nocom modlil, aby mu Boh odkryl dvere poznania písaného textu. Istého dňa ho otec poslal na pole aj iskone, kde pod dubom uvidel modlica neznámeho Jeromonacha, mních, ktorý aj kňazom. Chlapec prišiel k nemu a porozprával mu o svojom trápení. So súcitom si vypočul chlapca a začal sa modliť za osvietenie dieťaťa z výsosti. Potom vybral malú časť prosfory. Kvasený pšeničný chlieb, určený pre slavenie Eucharistie v prostredí kresťanského východu byzantskej tradície, obdoba hostie v západnom prostredí. Požehnal ňou Bartolomeja a povedal. Dieťa, vezmi si to a počúvaj. Toto dostávaš ako znamenie Božej milosti a poznania Svetého písma. Táto milosť sa skutočne prejavila zázračným spôsobom. Chlapcovi bola od Boha daná pamäť a chápanie. Bol schopný mučiť sa múdrosti prostredníctvom kníh. Od detských liet sa prepodobný Sergej cvičil v duchovnej námahe zbožnosti zachovávajúc prísnu zdržanlivosť. nejaviac záujem o detské hry a zábavu, trávil čas modlitbe, takže už pred prijatím mníctva bol dokonalý mníchom. Bol skromný, tichý a mlčanlivý. Vo k iným bol pokojný a láskavý. Nikdy sa nerošťuľoval, ale v poslušnosti sa podriadoval Vôli rodičov. Zvyčajne jedol len chlieb a pil vodu, ašak v pôsne dni nejedol nič. Keď mal 15 rokov, s rodičmi sa presťahovali do Radoneže, kde v priebehu 5 rokov krátko po sebe zomreli obaja jeho rodičia. Po ich smrti prepodobný Sergej opovrhol pominutelnosť slávou, pozemskou krásou a pôžitkami a nadovšetko si zamiloval mnízky život. Skromný majetok po rodičoch zanechal mladšiemu bratovi Petrovi a odobral sa do lesa asi 12 kilometrov od Raduneže, kde sa pri riečke Končúre usadil spoločne s ovdovelým bratom Štefanom, ktorý prihal mnístvo. Bratia vyklúčovali čas z lesa, kde na začiatku postavili kolíbu, neskôr kéliu a nakoniec malú cerkev, ktorá s požehnaní metropolitu Teognosta bola zasvetená životodárnej trojici. Takto boli položené základy znamenitého a slávneho monastiera prepodobného Sergeja. Keď ako 23-ročný prijal v roku 1337 z rúk Igumena Mitrofana podstrihnutie na mnícha v deň liturgickej pamiatky svätých mučeníkov Sergeja a Bakcha 7. oktobra, prijal mníske meno Sergej. Od tohto momentu sa ešte viac pohrúžil do svojho vnútra odovzdajúca modlitbe a pokáňu. Duchovnú námahu, ktorú prinášal, naplňala jeho dušu hlbokou pokorou. Kráčajúc duchovnou cestou zvádzal boj so svojím telom, ktoré bolo vyčerpané námahou a pôstom. Okolo kelie prepodobného sa preháňali celé svorky vlkov a potulovali medvede, avšak ani jeden z nich mu neublížil. Istého dňa svetý pustovník podal kúsok chleba medveďovi, ktorý prišiel k jeho kelii a od toho dňa medveď k nemu prichádzal pravidelne Pričom prepodobný Sergej sa s ním vždy podelil aj o posledný kúsok. V roku 1354 bol prepodobný Sergej bratmi zvolený za iguména monastiera, bol žiarivým príkladom všetkých mnízkých cností. Rúbal drevo, nosil vodu, piekol prosfory, chodil biedne odetý, v jednoduchom plátenom odeve pokrytom množstvom záplat, ktorý si nechcel nikto z bratov obliecť. Pracujúc viac ako ostatní, bol pre všetkých pokorným príkladom snažiať sa každému prejaviť službu a pomoc im v ich práci. Prepodobný Sérgej bol prvým ruským svetcom, ktorému sa zjavila pre sveta Bohorodička. Stalo sa to počas Filipovky, 40-dňový pôst pred Sviatkom Kristovo narodenia, ktorý začína 15. novembra a končí v deň Sviatku. Okolo roku 1385 v noci z piatka na sobotu počas nočnej modlitby Akatistu pred ikonou Bohorodičky sa takto prihovoril Božej Matke. O prečistá Matka mojho Krista, ochrankyňa a mocná pomocnica ľudského rodu, ktorá sa za nás nehodný vždy prihováraš, tvojmu synovi a nášmu Bohu. Pros ho, aby zhliadol na tento monastier založený na oslavu a čest jeho svetého mena na veky. Učiniac zvyčajné nočné modlitebné pravidlo si sadol, aby si trochu odpočinul, no zrazu povedal svojmu učeníkovi Michášovi Buď bdelým dieťa, pretože budeme mať nezvyčajnú návštevu. Len čo to vyriekol, tieto slova bolo počuť hlas. Prečistá prichádza. Náhle zasiahlo prepodobného Sergeja veľké svetlo silnejšie než slnečný svit uvidel presvetú bohorodičku, obklopenú žiarivým svetlom, ktorú sprevádzali sveti apoštolí Peter a Ján. Prepodobný Sergej pri tomto zjavení padol tvárov k zemi, no najčistejšia sa ho dotkla svojimi rukami a povedala mu. Neľakaj sa, môj vyvolený. Prišla som ťa navštíviť, lebo som vypočula tvoje modlitby za učeníkov. Netráv sa viac nad monastierom. Pretože odteraz bude mať všetko to, čo potrebuje, nielen počas tvojho života, ale aj po tvojom odchode k Bohu, ja nikdy neopustím toto miesto. A presvetá svetá Bohorodička sa stala neviditeľnou. Za svoj svetý život a duchovnú námahu dostal prepodobný Sergej od pána dar jasnozrivosti konať zázraky, liečiť rôzne choroby a prorokovať o budúcich veciach. Prepodobný Sergej 6 mesiacov pred svojou smrťou ustanovil za svojho nástupcu veko mladého ale duchovne skúseného učeníka Nikona a sám sa utiahol do svojej kélie, kde sa pripravoval na smrť. V septembri vážne ochorel, posledný krát poučil bratov, odovzdajúc ich pánovi a jeho prečistej matke. Bratia zbožne podopierali starca po podruky, keď posledný krát príjmal Eucharistiu. Následne pozdyhol ruky a v modlitbe odovzdal svoju čistú dušu stvoriteľovi 25. septembra roku 1392, po 78 rokoch života. Nevysloviteľná ľúbezná vôňa sa začala šíriť po Kélii. Tvár prepodobného žiarila nebeskou blaženosťou. Zdalo sa, ako by usnul hlbokým spánkom. Bratia ho pochovali v pre presvetej životodarnej trojice, čo skoro sa po jeho smrti začali diať zázraky a uzdravenia. Táto ikona je súčasťou výstavy Svetosť ako ovocie svätého ducha. Výstava sa koná v priestoroch expozície ikony v Žiline od 4. júna 2023 a potrvá minimálne jeden rok.